0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adelise Wolf und hoffe, dass es dir gut geht und du Lust hast, mehr über das heutige Thema zu erfahren. Denn es ist wieder ein super spannendes Thema und hierzu habe ich mir eine Expertin ins Boot geholt. Und zwar ist das die wunderbare Dr. Elena Orfanus Bückel Und zwar dreht sich heute im Podcast alles um das Thema Nährstofftherapie. Nahrungsergänzungen nutzen oder Risiko? Du hast dich bestimmt auch schon ganz oft gefragt, brauche ich Nahrungsergänzungen wirklich? Wie wird eigentlich festgelegt, wann wir Nahrungsergänzungen benötigen, warum sollten wir Nahrungsergänzungen vielleicht einnehmen, was hat das oder kann das für einen ganzheitlichen Nutzen für unsere Gesundheit, aber auch vor allen Dingen Prävention haben und wie nehmen wir sie eigentlich auch, wenn wir sie einnehmen, denn richtig ein? Beispiel, was sollte nicht kombiniert werden, kann eine Überdosierung auch passieren und wie finde ich mich überhaupt in diesem ganzen Nährstoffdschungel zurecht? So, wenn dich das interessiert, ich finde, es ist ein wahnsinnig spannendes Thema und ich habe hierzu auch schon ganz, ganz viele Fragen in der Vergangenheit bekommen. Dann solltest du an dieser Folge unbedingt dranbleiben, denn Dr. Orfanus Bückel ist absolute Expertin auf dem Gebiet. Sie ist Ärztin für ganzheitliche Medizin, Autorin auch. Sie hat ein wunderbares Buch auch dazu geschrieben, das findest du übrigens auch in den Shownotes hier verlinkt. Sie ist Hormoncoach und sie beschäftigt sich ganzheitlich mit diesem Thema, wie wir auf unsere Zellen positiv einwirken können. Und natürlich da einen Mangel ausgleichen, Beschwerden lindern können und vor allen Dingen auch den Altersprozess aufhalten können. Hört sich das spannend an? Ja, oder? Deswegen würde ich sagen, bleibst du an der Folge unbedingt dran. Bevor wir jetzt ins Interview einsteigen, möchte ich dir nochmal ganz kurz sagen, endlich, 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 endlich kannst du ab sofort das Naturally Good Journal kaufen. Yay, ich freue mich sehr, denn mein Journal wird hoffentlich ab sofort dein täglicher Begleiter in Richtung ganzheitliche Gesundheit um, und unterstützt dich darin, an deinen Gesundheitszielen dran zu bleiben. Du findest darin fast 50 Rezepte, Lieblingsrezepte des Blogs, aber eben auch neue Rezepte. Du findest einen wöchentlichen Mealplaner, wo du deine Mahlzeiten vorbereiten bzw. planen kannst und dir das eintragen kannst. Du findest ganz, ganz viel Motivation und Unterstützung und vor allen Dingen kluge Fragen zu deinen persönlichen Gesundheitszielen, um da natürlich für dich auch im Alltag am Ball zu bleiben. Also, check das aus. Der Link ist hier in den Shownotes. Da kommst du direkt zur Landingpage oder auch zu meinem Shop kannst das Journal erwerben oder sehr gerne natürlich auch verschenken. Und ich freue mich, wenn es dich darin unterstützt, ja, mehr an deinen persönlichen Zielen dran zu bleiben. Ich werde auch nochmal ganz explizit darüber ganz bald sprechen. Aber an dieser Stelle schon mal hier die News. Du kannst ab sofort klicken und das Journal erwerben. Und jetzt würde ich aber sagen, steigen wir in die Folge ein mit Dr. Orfanus Bückel. Hallo und herzlich willkommen, liebe Elena. Orphanus Bückel, ich grüße dich ganz herzlich hier im Naturally Good Podcast und freue mich sehr, dass wir das geschafft haben, einen gemeinsamen Termin zu finden. Du bist nämlich viel beschäftigt und ähm, alles im Sinne der Gesundheit. Und heute sprechen wir über das große Thema, auch natürlich vor allen Dingen dein großes Thema, du bist Autorin, du bist Ärztin für ganzheitliche Medizin, du bist Hormoncoach, du bist so viel. Ich habe mal auf deiner Website ein bisschen nachgeschaut, was du da alles so an Ausbildungen stehen hast und bist auf jeden Fall die absolute Expertin, wenn es um das Thema Nährstoffe auch geht und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, also ich danke dir auch sehr herzlich, dass wir hier zusammen die Möglichkeit haben, ähm, unser Wissen zusammenzuschmeißen für die Sache, nämlich den Nutzen und äh, den Einsatz von vielleicht vermehrt Nährstoffen. Und bin gespannt auf deine Fragen. Und ähm,
0: ja. Ja, du hast, genau, du hast gerade schon gesagt, Thema Nutzen oder Risiko. Ich habe tatsächlich noch keinen Podcast bisher zum Thema, also wirklich diesem Thema Nährstoffe allgemein gewidmet, weil es so ein super komplexes Thema ist, was ich finde. Und es gibt ja wirklich so viele unterschiedliche Meinungen. Ich finde, als, ähm, als normaler Mensch, der sich vielleicht nicht täglich im Leben mit dem Thema Gesundheit beschäftigt, ist man da auch ganz schnell überfordert, weiß nicht, was was kann man machen, was soll man machen, was ist richtig, was ist falsch. Wie bist du erstmal für dich auch ähm, zu dem Thema gekommen und äh, was hat dich daran für dich fasziniert?
1: Also ähm, auf jeden Fall finde ich, hast du recht, das Thema ist komplex und es wird auf vielerlei Art unterschiedlich diskutiert, kritisiert und gelobt und ich kann mir vorstellen, dass da große Unsicherheiten da draußen sind. Mein persönlicher Weg war vielleicht über dann doch meinen Facharzt. Also als Internistin und dann auch Nephrologin ist es nämlich schon so, dass man Nährstoffe und Hormone auch in der Schulmedizin benutzt. Und zwar auch so, wie ich das in dem, ähm, wie ich das in dem Buch auch beschreibe, dass man Werte misst, die man dann tatsächlich hin zu einem Zielwert auch einstellt. Also ein einfaches Beispiel ist zum Beispiel, dass Dialysepatienten, die haben ja ein Versagen der Nierenfunktion, deswegen sind sie an Dialyse und das Blut wird quasi gewaschen, die haben auch einen Verlust der Bildung von Erythropoietin. Das ist ein körpereigenes Hormon, was die rote Blutbildung anregt. Und bevor es das nicht gab, hatten wirklich Dialysepatienten oder auch schwer Nierenkranke Patienten kurz vor Dialyse eine sehr eine enorme ausgeprägte man nennt das renale Anämie, also eine große Blutarmut mit einem sehr niedrigen HB, waren also ganz blass. Mit dem EPO kann man wirklich jeden Nierenpatienten auf einen HB von 11 bis 12 einstellen. Das ist ein Riesenunterschied. Also jemand mit einem Hb von 5 Gramm pro Deziliter ist schwach, blass und quasi äh, kann man sich daran gewöhnen. Man stirbt nicht, aber <lacht> wenn man dann bluten würde, wäre das lebensbedrohlich. Und hinzu kommt, dass man also jedem Patienten, dem man Epo gibt, und zwar dann auch wirklich in der Dosis, die er nur braucht, um ein Hb von 11 bis 12 zu bekommen. Man hält also das Blut sogar ein bisschen flüssig. Man macht nicht... Normal bei Männern wäre ja vielleicht 15, bei gesunden Frauen vielleicht 13, 14. Das macht man nicht, sondern man hält den HB bei 11 bis 12 als therapeutischen Zielwert. Und der eine braucht sehr viel EPO, hohe Dosen zwei, dreimal die Woche, andere brauchen wenig. Und was man immer dazu gibt, ist auch Eisen. Und auch das dann in der Dosierung, die man braucht, um wirklich den Menschen gut mit einem guten Ferritin zu versorgen. Und dieses Machen, Messen, Machen, Messen, das macht man eigentlich auch beim Diabetes, dass man da also das Insulin so einstellt, dass der Zucker zum Essen passt. Mhm. Man macht es auch in der Endokrinologie bei der Schilddrüsenunterfunktion, wo man dann einstellt, ich finde, dass das nicht so gut gemacht wird, pauschal gesagt, könnte man viel besser machen. Aber so dieses Machen, Messen, Machen, Messen ist schon etwas internistisches. Man stellt auch den Blutdruck so ein. Also man hat einen Zielwert von 120, 80 und mein Ding in ein transplantierter, sehr dicker Mann, braucht fünf Blutdruckmedikamente zweimal am Tag, um den richtigen Wert zu erzeugen. Eine gesunde Frau in den 60er, 70ern vielleicht die halbe Dosis von einer kleinen Minitablette und der Blutdruck ist schon in Ordnung. Und ganz besonders ähm, habe ich das gesehen in der Transplantationsambulanz. Das habe ich sehr gerne gemacht. Da war man also an der Uniklinik für alle, die im Haus transplantiert worden waren, dann sowas wie der Hausarzt. Und das Interessante ist da eben auch, dass man die Menschen immer einbestellt hat, unabhängig jetzt von ihrem Befinden, sondern sie wurden einfach regelmäßig einbestellt, je nachdem, wie stabil der Verlauf war, dann in immer größeren Abständen. Und dann hat man genau geschaut, ob der Stoffwechsel so ist, dass es der transplantierten Niere im Körper gut geht. Mhm. Und man hat, wir haben damals mit vielen schulmedizinischen, pharmakologischen Medikamenten eingestellt. Also Blutdruck, Immunsuppressiva, Fett, Cholesterinsenker. Und wenn man das jetzt umdreht und aus der Gesundheit heraus den Körper betrachtet, kann man in Wahrheit genauso auf gesunde Werte einstellen. Mhm. Und das war mir natürlich damals nicht bewusst. Da war also quasi zeitlich das, ähm, das Ende unseres Lebens im Prinzip. Die Nierenkranken sind auch eher im Durchschnitt eher über 70 Jahre alt. Damals, als ich in der Klinik war, gab es auch noch keine Geriatrie. Das kam erst später. Das heißt, wir hatten da wirklich sehr Kranke mit vielen Stoffwechselerkrankungen, auch ältere Menschen schwer krank. Und denen konnte man wirklich... Dann das Dritte, zu einer sehr guten Lebensqualität verhelfen, was ja eher so widersprüchlich ist. Also heutzutage ist es ja eher so, man denkt, man, man nimmt Schaden, wenn man Medikamente nimmt und die sind alle böse und so. Das war damals nicht meine Erfahrung. Also wenn man das richtig macht und in der Situation angemessen und wenn es wirklich über Ernährung und gesundes Verhalten keine Möglichkeit mehr gibt, das ist ja der Fall, wenn die Nieren versagen, da kann man jetzt, ähm, sich nicht mehr irgendwie verhalten und dann die Nieren ersetzen, dass man wirklich den Menschen mit Chemie, mit, mit richtiger, sagen wir mal, körperfremder Chemie, aber auch schon mit ein bisschen Biochemie, also meinetwegen körpereigener Biochemie, dass man die sehr, sehr gut einstellen kann, so dass es dann der transplantierten Niere gut geht. Mhm. Und das einfach nur umgedreht, hat mich dann dazu gebracht, und letztendlich, ich bin dann in der Praxis, ich war in der Klinik zehn Jahre, dann jetzt schon 20 Jahre Praxis, und in der Praxis war es so, dass ich dann auch vor allen Dingen in den letzten zehn Jahren mit vielleicht so Menschen wie dir, nämlich ähm, sehr gesunden, gesund sich verhaltenden Frauen, die dann eben vielleicht perimenopausal Mitte 40 dann irgendwie gemerkt haben, was es stimmt, was nicht. Da habe ich dann plötzlich gesehen, hey, die haben auch irgendwie innen drin etwas, was ich einstellen kann. Und bei den, sagen wir mal, schwer kranken, da hätte es ja natürlich im Leben zig Tipps gegeben. Du musst aufhören zu rauchen und dies und jenes. Und da bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass selbst wenn jemand ganz gesund ist, trotzdem im Älterwerden, jeder von uns hat genetische Schwachstellen oder auch epigenetisch, in den Umständen mal was Blödes erlebt, allein vielleicht eine Impfung, eine Corona-Infektion, ein Trauma, eine Scheidung, ein Unfall, eine Infektion. Also es ist ja nicht so, als könnte man jetzt durch gutes Verhalten alles kontrollieren. Das ist In Deutschland denkt man das so, in anderen Ländern weiß man, dass das gar nicht möglich ist. Und ähm, da ich, habe ich dann beobachtet, dass auch äh, wir, also auch Frauen gesund lebend, sich gesund ernährend, auch von Nährstoffen profitieren können. Also vor allen Dingen vielleicht das Gehirn, das Befinden ist ja vielleicht so das Erste, dass man so funktionelle Störungen entwickelt man kann nicht mehr so gut schlafen, man erholt sich nicht mehr so vom Stress. Früher hat man eine Woche Urlaub gereicht oder mal eine Nacht durchschlafen und dann war man wieder okay und jetzt wird man im Urlaub krank. Und dann kommt man gerade mal erholt und muss schon wieder arbeiten. Also das sind vielleicht so die zwei Welten, die ich in diesen 30 Jahren mhm. genau angeguckt habe. Also ich habe schon immer sehr viel Labor gemacht, das macht man in der Nephrologie so. Und habe einfach immer über das Labor geguckt, wer dann gegenüber, wie der sich fühlt, was der für Krankheiten hat. Und der Trick ist, dass man tatsächlich mit höher dosierten Nährstoffen nach Labor und dann immer auch die Hormone dazu, tatsächlich auch Stoffwechselerkrankungen, die uns im Alter irgendwann dann auch klein oder groß belästigen können, tatsächlich vielleicht nicht verhindern, aber rausschieben kann.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja. ja, also auf jeden Fall.
1: Aber jetzt lange, ne?
0: Aber, nee, nee, alles aber gut. So das ist Linie, ja, ne? ja. Genau, nee, das ist ja äh, super schön auch nochmal von dir zusammengefasst und dargestellt, wie du dazu für dich im Alltag gekommen bist. Und jetzt hast du ja aktuell ähm, eine Praxis für integrative Medizin.
1: Also die, ist ja, die, ist ja, die habe ich ja schon 20 Jahre und am Anfang war das eher so vielleicht noch eine normale internistische Hausarztpraxis. Ich hatte bis 2018 auch eine Kassenzulassung, die, dann habe ich 2018 das umgewandelt in eine Privatpraxis aus verschiedenen Gründen und ähm, nach so drei, vier Jahren nach meiner Niederlassung habe ich sie dann Praxis für ganzheitliche innere Medizin genannt mhm. und ähm, daneben dann Prävention und Stoffwechselmedizin. Also die Idee ist, ich bin eine Internistin, ich bin jetzt nicht ganzheitlich Ganzkörperärztin, sondern eine Internistin, die sich auch vielleicht die Nieren, das Herz, den Hormonhaushalt, mhm. also nicht diese ganzen Unterabteilungen in der inneren Medizin mit anschaut und dann mit einer präventiven Haltung über die Gestaltung des Stoffwechsels ergänzend zum gesunden Verhalten versucht Gesundheit mehr und mehr Gesundheit zu gestalten. Man kann aber auch kurativ Krankheiten mitbehandeln, behandeln, mhm. nicht, nicht allein, aber man, also man kann, es ist so wie Sport, man kann das präventiv benutzen, aufbauend, man kann es auch bei Zustand nach regenerierend, äh, unterstützend
0: nutzen. Mhm. Ja. Und was würdest du sagen, weil da gibt es ja große Verwirrung, brauchen wir? Also vielleicht erstmal, bevor wir anfangen, ob wir sie brauchen, was überhaupt Nahrungsergänzungen dann auch sind für alle, die jetzt hier nochmal zuhören. Ich glaube, das die meisten können sich es vorstellen. Aber und dann im nächsten Schritt die Frage, brauchen wir welche, wenn wir uns als Beispiel ausgewogen ernähren? so wie du gerade gesagt hast, auf allen Ebenen versuchen da für uns ganzheitlich gesund zu sein, würdest du sagen, wir brauchen trotzdem welche? Also ich fange mal vorne an, also vielleicht erstmal die
1: Begrifflichkeiten. Dieses Wort Nahrungsergänzungsmittel bedeutet ja, dass man ergänzend zu der Nahrung, die vielleicht nicht ganz optimal ist, etwas ergänzt, was vielleicht in der Nahrung fehlt. Also ich finde, das Wort passt. Sehr gut zu zum Beispiel jemandem, der sich rein vegan ernährt, mhm. der würde von Nahrungsergänzungsmitteln, meinetwegen einem äh, Omega-3-Öl aus Algen oder auch von ähm, B12-Tabletten-Kapseln sehr profitieren, weil das einfach in der Nahrung nicht vorkommt. Und da wäre es sinnvoll, das zu ergänzen. Ich habe das Buch. Extra Nährstofftherapie genannt, weil es mir nicht um Nahrungsergänzung geht, mhm. sondern, und da jetzt zu dem brauchen, wenn jemand sich gesund ernährt und ausgewogen, erstens so leicht finde ich das gar nicht, dass man, weil sonst gäbe es ja nicht so viele Wege. Das heißt, es muss schon doch individuell sein. Und klar, manche finden das raus. Es hat auch nicht jeder die Fähigkeit, sich so zu spüren. Das geht auch nur, wenn man gesund ist. Also das ist gar nicht so leicht. Ne? Also es gibt ja Rohkost und vegetarisch und vegan und Paleo und ähm, dann böse Sachen, Gluten und Milch und ich. Also ich finde dann, ich finde es echt schwer, jetzt die eine gesunde Ernährung und trotzdem wissen wir alle, was nicht gesund ist. Da sind wir uns einig, Zucker und Fertigsachen und sowas. Also ähm, insofern, ich. Das eine ist Nahrungsergänzung, je nachdem, wie man sich ernährt, zum Beispiel wenn auch jemand weiß, er isst nicht genug Obst, dann macht vielleicht auch etwas Sinn mit ähm, sekundären Pflanzenstoffen, also gibt es ja auch verschiedene Produkte. Aber das, wovon ich spreche, ist, dass man einfach diese Nährstoffe, die essentiell die Zellen brauchen, mhm. dass man die wirklich ergänzend zu einer gesunden Ernährung über den Sport und die Ernährung hinaus, vor allen Dingen, wenn wir älter werden, meine ich, dass das auf jeden Fall nicht bei jedem reicht. Mhm. Und das ist auch relativ. Natürlich stirbt man nicht, aber man kann ergänzend mit Nährstofftherapie tatsächlich altersbedingten Stoffwechselerkrankungen sehr gut zuarbeiten. Und mhm. ich habe auf jeden Fall ein paar Frauen, die haben alles richtig gemacht und haben trotzdem dann mit 55 eine Osteoporose diagnostiziert mhm. bekommen. Und die ja. hätten natürlich bestimmt vielleicht in den letzten fünf sechs Jahren von einer besonderen Nährstofftherapie mit vielleicht auch Vitamin D, Calcium, Bor oder sowas Profitieren können, ergänzend zum Sport, Kraftsport und so. Also das ist jetzt nicht eine alleinige Sache, wo ich jetzt irgendwie Wunderheilung verspreche. Also ich finde einfach, dass es etwas ist, was hier in unserer westlichen Welt rumliegt, was wir alle kaufen können. Es ist im Vergleich zu vielen anderen modernen Sachen super günstig, in sehr guter Qualität in Deutschland zu bekommen. Die Labordiagnostik ist da. Es nutzt nur keiner so, wie ich finde, dass man es so nephrologisch nutzen könnte. Also man könnte jetzt genau bei jedem Einzelnen in den 40er Jahren ausmessen, wo vielleicht doch genetisch, epigenetisch bedingt gewisse Schwachstellen sind und die dann präventiv, ähm, sagen wir mal, für das Alter substituieren und einstellen. Also das ist das, was ich sinnvoll finden würde. Und ob das jetzt jeder braucht, das ist jetzt so wie Zähneputzen oder Sport, ich mhm. finde natürlich ja. Mhm. Aber äh, es gibt natürlich vielleicht auch noch Sachen, die vorher
0: zehnmal wichtiger sind. Ne? Mhm. Also Ja, gut, aber man kann, so wie du gesagt hast, einfach da schon mal Dinge entweder, man kann sie vielleicht nicht immer verhindern, aber hinauszögern, ne? Und einfach auf der Seite nochmal gucken, ähm, habe ich da für mich im Alltag alles getan, was ich vielleicht auch in meiner Macht Stehende tun kann. Jetzt ist es ja auch so, dass viele wirklich sagen, unsere Böden geben ja gar nicht mehr die Nährstoffe her. Wir können eigentlich, wir können uns noch so gesund essen, aber die Vitamine und und noch dazu natürlich unser Lebenswandel ne mit viel Stress und und wenig Schlaf ganz oft und was alles so dazu kommt, ähm, dass wir das gar nicht mehr alles ähm, kompensieren können auch mit dem über unsere Ernährung. Teilst also du diese
1: Meinung tatsächlich, auch? Ja. Das ist meine Erfahrung. Ich habe natürlich jetzt nur ein Bruchteil der Menschen, die in Deutschland leben. Aber ich würde schon sagen, dass sich doch hier in der Praxis eher Menschen mittlerweile an mich wenden, die schon in ihrem Leben die Möglichkeiten haben, sehr viel gesund zu gestalten. Und trotzdem ist innen drin noch unheimlich viel, was man darüber hinaus noch mehr gestalten kann. Meine Idee ist, dass alle die, die sich Bombe fühlen und wo alles super ist und die das Gefühl haben, sie altern toll und kommen auch beim Check immer gesund raus, ja gut, die müssen keine Nährstoffe nehmen. Aber mhm. vielleicht gerade die, die doch im Rahmen von viel Stress, Stress, hat ja was mit unserem Gehirn zu tun. Und das Gehirn braucht am meisten Energie, Zellenergie bei uns im Körper. Angeblich 70 Prozent des ATPs soll ja irgendwie in das Gehirn fließen. Also Stress verbraucht sehr viele Nährstoffe, vielleicht so vergleichbar auch mit einem Hochleistungssport. Und meine Erfahrung ist, dass man den Menschen wirklich helfen kann mit Nährstoffen und Hormonen in Stresszeiten, gerade wenn es längere Dauerzustände sind und die Menschen sich nicht fühlen, dass man die helfen kann, robuster zu werden. Also dass mhm. es möglich ist, eine Frau in der Perimenopause mit Progesteron, vielleicht ein bisschen Melatonin, ein bisschen Magnesium, die kann besser schlafen. Punkt. Mhm. Mhm. Und gesunder Schlaf ist so was Wertvolles. Also Sowohl für die Neurologie, die Psychiatrie, es gibt so viele Studien, wo also immer der Schlaf, wenn er schlecht ist, eine bedrohliche Rolle spielt, ob das Demenz ist oder Herzinfarkt oder auch Krebse oder sowas. Also alles, was wir nicht haben wollen, geht besser, wenn wir schlecht schlafen. Mhm. Also ja. wir bewegen uns nicht, wir essen schlecht, wir schlafen schlecht, dann das ist wunderbar Vorbereitung für schlecht alt werden. Ja, und mhm. Oft hat ja auch nicht jeder die Möglichkeit, sein Umfeld zu gestalten. Und ich finde schon, dass Nährstoffe, die man einfach schluckt, nicht so schwer sind dass in der Umsetzung. Ja, am Anfang meint man, das ist schwer. Aber es, ich finde, es ist oft schwieriger, vielleicht eine Beziehung wieder hinzubekommen. Oder mein sein Arbeitgeber kann man auch ja nicht ändern. Oder mhm. die politische Situation oder die finanzielle Situation oder den Wohnort. Und das ist aber etwas, was man doch ändern und gestalten kann.
0: Und also. gibt es Nährstoffe, du hast ja gerade schon gesagt, wenn man jetzt zu dir in die Praxis kommt, dann wird es natürlich alles individuell geschaut, das Blutbild gemessen und dann wirklich individuell geschaut, okay, wo passe ich an, wo kann ich noch Dinge verändern. Gibt es aber auch Nährstoffe, wo du sagst, die brauchen wir auf jeden Fall, die könntest du jetzt hier allen empfehlen, vielleicht auch Jahreszeiten abhängig oder ähm, dass du, es ist immer so eine ganz individuelle Sache, wo man wirklich individuell schauen sollte, ein Blutbild natürlich checken lassen sollte, bestimmte Werte abnehmen und messen lassen sollte. ist natürlich jetzt für mich hier so als
1: Ärztin ein bisschen schwierig, ähm, sagen wir mal, eine Freigabe zu geben. Die Wahrheit ist aber, dass ich es gerne machen würde. Ich kann ja am Konjunktiv sprechen. Also ich finde tatsächlich schon, dass erstens die, die sehr aktiv sind und zweitens die, die empfindlich sind. Das ist ja auch was, was ich in meinem Buch wie ein Symptom auch zum Anlass nehme. Also diese Empfindlichkeiten. Ich bin zu schnell krank, zu müde, zu empfindlich an Blase, Darm, irgendwas. Die profitieren in jedem Fall von Nährstoffen. Und ich finde auch, dass man da auf jeden Fall erst recht mit meinem Buch anfangen könnte. Und ich mhm. finde, dass allen voran allen B-Vitamine gut tun würden. Mhm. Vielleicht formulieren wir es einfach mal anders. Nicht so, kann man ja auch noch mal drüber sprechen, wie das Wort Mangel definiert wird. Ich rede jetzt nicht über den Mangel, den die Deutsche Gesellschaft für Ernährung definiert, mhm. weil die empfehlen also mindestens Dosierung, dass wir nicht an Mangelkrankheiten sterben. Ich rede über vielleicht Hunger. Also jeder, der sich nicht fühlt und gestresst hat, hat auf jeden Fall so wie Bewegung, dem würde es gut tun, ein paar Nährstoffe mal auszuprobieren, drei Monate, ob damit die körpersubjektive Empfindlichkeit sich beruhigt. Und ich finde B-Vitamine, ein höher dosierter B-Komplex, wäre sinnvoll für die Haut. ist Biotin, ist Vitamin B7 sinnvoll. Das Gehirn zum Beispiel liebt B1, B6, B12 sinnvoll. Ich finde, dass sehr, sehr viele B12 brauchen, Hunger haben. Auch ältere Menschen haben nicht mehr so eine gute Resorption, weil der Magen ein bisschen schlappi ist und die Schleimhaut nicht mehr so viel Intrinsikfaktor spendet. Dann finde ich auch im Winter, dass also natürlich Zink sehr nützlich ist. Man macht nichts falsch mit 20, 40 Milligramm am Tag. Vor allen Dingen, wenn man empfindliche Haut, Schleimhaut und Infektanfällig ist, kann sein, dass man vielleicht sogar 60, 80, 100 Milligramm gut gebrauchen könnte. Es ist auch nicht so leicht, sich mit Zink überzudosieren. Es ist viel, viel schwieriger, einen Zinkmangel endlich mal aufdosiert zu bekommen. Mhm. Selen haben wirklich, finde ich, durchweg die Deutschen oder die hier sich in Deutschland ernährenden Menschen einen hohen, hohen Selenhunger. Und ich finde, dass man auf jeden Fall 200 Mikrogramm Natriumselenit gut gebrauchen kann. Erst recht, wenn jemand weiß, dass die Schilddrüse vielleicht nicht so richtig gut funktioniert oder die Entgiftung nicht gut funktioniert oder jemand weiß, dass er Herzinsuffizienz hat. Dann, äh, ich finde natürlich, dass junge Frauen die oder auch Frauen, die viel bluten, die haben häufig einen Eisenmangel. Nein, ich finde nicht, dass man das so lassen sollte. Das ist zum Beispiel was, was man beim Hausarzt auch mal bekommen könnte oder bei der Hausarztpraxis ein Ferritinwert. Der sollte bei der Frau lieber 70 sein oder 100, nicht 10. Mhm. Dann, ähm, ich finde natürlich, ich bin ein großer Fan von Vitamin D. Ich finde, die Studienlagen... Es ist sowas von evident, dass Vitamin D etwas ist, wo wir alle den Mangel teilen, einfach weil wir in Deutschland leben, weil wir hier im Norden sind. Du hast eine etwas dunklere Haut, ich habe auch eine etwas dunklere Haut, sieht man jetzt bei mir nicht so, aber ich bin ein halbes Griechenkind. Ich brauche viel Vitamin D, andere brauchen weniger, aber alle brauchen ein bisschen Vitamin D. Also meine Erfahrung in der Praxis ist, dass die meisten 4.000 Einheiten täglich bräuchten, mhm. um mal bessere Spiegel zu haben. Ähm, man könnte also, macht nichts falsch mit 2.000 am Tag im Winter. Erst recht, wenn man blass ist und nicht gebräunt. Mhm. Also wenn man aussieht, wenn man schlecht aussieht, wenn man grüne Haut hat, ein bisschen schwarze Ringe unter den mhm. Augen, wenn man nur drin ist, ja. Also wenn man natürlich dann im Winter in den Süden fährt und knackebraun wiederkommt, da hat man richtig getankt, aber so sehen wir nicht aus. ja. Mhm. Dann Vitamin C, bin ich auch erstaunt, wie wenig gute Spiegel auch die, die vegan viel Gemüse und Obst essen haben, also auch da schadet es im Winter gar nichts 1.000, 2.000 Milligramm Vitamin C zu nehmen. Man würde das vielleicht am Magen merken oder ein bisschen Durchfall. Also die Idee ist ja auch, so wie beim Sport, mach doch mal etwas und der Körper wird doch schon ein Zeichen geben, wenn er das nicht mag. Manchen mhm. wird zum Beispiel vom Zink schlecht. Da kann es sein, dass das vielleicht gar nicht nötig ist. Mhm. Oder manche mögen Vitamin C nicht. Da kann es sein, dass es nicht nötig ist. Aber es ist wirklich schwierig, Fehler zu machen. Es ist viel, mhm. viel schwieriger, wenn man, sagen wir mal, ein medizinisches Problem hat, das jetzt mit Nährstoffen wegzubekommen. Mhm. Ich finde, da geht unheimlich was. ja. Aber es ist echt auch viel, viel Arbeit, dann was habe ich jetzt gelernt? Ich habe Selen, Zink, Vitamin C, Vitamin D, dann braucht sowieso die halbe Welt Kalzium und Magnesium. Ich finde, Magnesium kann man sehr gut spüren, wenn man total verkrampft ist, Verstopfung hat, ah, dann braucht man auf jeden Fall Magnesium. Mhm. Kann man also wunderbar die ganze Muskulatur, Krämpfe, Verstopfung, Verspannung, Müdigkeit Manche brauchen 300, 600, 900, 1200 Milligramm. Auch das merkt man mit Durchfall. Also mhm. es ist so wie Sonne. Man merkt, dass man sich abends vielleicht ein bisschen verbrannt hat und dann kann man es doch morgens auch lassen. Mhm. Ja. Ganz wichtig, Omega-3 fehlt mhm. sowieso jedem. Ja. Erst recht uns. Also ich esse nicht viel Fisch, das schadet gar nicht. 1.000 Milligramm EPA, DHA, man kann auch 2.000 Milligramm. Das ist dann eine ordentliche Dosis. Aber das, das sind wirklich Dinge, die etwas machen. Und ja, ich bin für eine regelmäßige Substitution und dann immer mal Pause im Urlaub, dass man da sich auch mal entspannen kann. So wie Sport. Also man hat dann seinen, seinen Sportplan. Und dann, wenn man eine Reise macht, unterbricht man den. Ja. Mhm. Ähm, was ist noch wichtig? Also das wären schon mal ein paar, mit denen man
0: gut arbeiten, kann.
1: Gut arbeiten könnte und das beschreibe ich wirklich äh, im Buch. Natürlich kann man das dann auch nochmal alles einstellen, aber meine Realität ist wirklich, alle die, die fleißig sind, sehr aktiv, krank sind, älter sind, müde sind, empfindlich sind, profitieren davon.
2: Mhm.
0: Ähm Dein Buch natürlich für alle, die jetzt auch schon öfter mal das Buch gehört haben, Nährstofftherapie, kann ich von Herzen empfehlen. Also da werdet ihr auf jeden Fall auch schon mal selber euch gut einlesen können. Es ist alles sehr gut erklärt, auch wie man zum Beispiel ein Blutbild lesen kann, was, ne, welche Werte da wichtig sind. Also den Link packe ich in die Shownotes für alle. Und da könnt ihr unbedingt mal oder das solltet ihr euch einfach unbedingt zulegen. Mein Tipp an der Stelle. Jetzt hast du gerade schon einige, also wirklich eine gute Bandbreite an Nährstoffen aufgezählt. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass sicherlich einige dabei sind, natürlich auch ganz fleißig zuhören und sagen, ja okay, aber kann ich jetzt wirklich einfach, wir haben ja immer Angst, was falsch zu machen, kann ich jetzt wirklich einfach das, was du jetzt als Beispiel aufgezählt hast, da gibt es ja auch oft so Komplexe, gerade bei den B-Vitaminen und so weiter, kann ich das alles gemeinsam einnehmen? Da gibt es eine Empfehlung, wie ich die einnehme. Also gute Frage, das
1: stimmt, dass viele da so Sorgen, Ängste, Unsicherheiten haben, was falsch zu machen. Ich finde wirklich, dass es ganz pauschal nicht, nicht nötig ist. Also in der Schulmedizin mhm. ist das wirklich wichtig. Also in der Transplantationsambulanz, die Immunsuppressiva jeden Tag 8, 20 Uhr oder die Minipille immer 18 Uhr, sonst mhm. klappt das nicht so, wie es sein müsste. Mit den Nährstoffen die vertragen sich und ich finde auch, dass da oft äh, die Apothekerschaft mitwirkt und auch mitverunsichert. Das Allerwichtigste ist, dass man was macht. Das ist so wie Bewegung und Sport. Bitte, bitte einfach mal ausprobieren und machen. Wenn man dann im Machen feststellt, dass einem etwas nicht bekommt, dann ist das die Wahrheit und nicht das, was ich oder der Apotheker sagen würde. Dann nicht weitermachen. Das ist so wie beim Schwimmen wenn man sich immer verschluckt oder ich weiß nicht Blasenentzündung bekäme dann ist schwimmen zwar gesund aber für den Körper das passt dann noch nicht oder äh, laufen und dann gibt's Hüfte dann passt das nicht muss man sich was anderes gesundes überlegen das ist das eine das heißt also, ich denke, all deine Zuhörerinnen, Zuhörer, die werden schon ein gutes Körpergefühl haben. Die kümmern sich um Ernährung und die können da auch, denke ich, ihrem Körper im weitesten Sinne auch vertrauen, dass der bei sehr hohen und total bekloppten Dosierungen auch meckern würde. Mhm. Das ist das eine. Dann gibt es vielleicht zwei Regeln, die ich wichtig finde. Das eine ist, ich nutze nur Natriumselenit. Weil das ist sicher, das ist wasserlöslich, das sammelt sich nicht an. Und wenn man das zusammen mit Vitamin C nehmen würde, wäre das Geldverschwendung. Es wäre auch nicht schädlich, es inaktiviert sich. Und insofern, das wird getrennt. Ich gebe Selen morgens immer nüchtern und dann 20, 30, halbe Stunde später dann alles andere, wo dann auch Vitamin C drin ist. Mhm. Und das andere, was ich auch trenne, ist Eisen. Wenn also die Frau Eisen nehmen muss, ich gebe das gerne zur Nacht dann wird ihr nicht schlecht, sie merkt das nicht und das gebe ich nicht zu an, zusammen mit anderen Mineralien, weil das Eisen Komplexe bilden könnte, dann wird beides nicht resorbiert und das ärgert dann vielleicht auch den Verdauungstrakt und das trenne ich. Man kann aber Eisen kombinieren mit Progesteron oder auch mit 5HTP oder mit Abends GABA oder mit Abends Vitamin C nochmal dazu. Das sind eigentlich die zwei, sagen wir mal, schulmedizinischsten Regeln. Alles andere, dass man Kalzium und Magnesium nicht zusammengeben darf, stimmt nicht. Mhm. Das, und selbst wenn es stimmt, erstens frage ich mich, wo ist denn die Studie an Menschen dafür? Das hat doch noch nie einer mit uns getestet. Mhm. Ähm, dann betrifft es nur die Effektivität. Dann ist es vielleicht nicht 100 Prozent perfekt. Aber mir reichen auch 80. Hauptsache, der Mensch macht es. Es gibt sogar Kombipräparate mit Kalzium, Magnesium. Warum? Und die klappen auch. Mhm. Bohr zum Beispiel also das ist alles übertrieben ähm, dann auch ein bisschen dass man individuell guckt so große Sachen vielleicht lieber mit ein bisschen Essen in Wahrheit, aber auch auch nicht so wichtig. Also auch nicht so wichtig, auch dieses über den Tag verteilt, ja, ich gebe nicht mehr als 2000 Vitamin C auf einmal, das mag dir jetzt schon völlig verrückt vorkommen, also 3000 ist zu viel, aber 2000 könnte man machen, ich gebe jetzt auch nicht mehr als 500 Magnesium auf einmal, das schafft der Darm dann nicht, das ist dann auch eher Geldverschwendung oder ich gebe auch Kalzium. Äh, kann man auch 1000, 1500 Milligramm auf einmal nehmen, also es ist wirklich
0: sehr, sehr, sehr viel okay und sehr, sehr wenig falsch. Und überdosieren ist auch kein Thema dann. Oder da könnte man, auch da gibt es immer große Verwirrung. Kann man überdosieren, kann man nicht ich, überdosieren? Ich
1: finde schon, man kann, also mit allen wasserlöslichen Sachen finde ich, kann man schwer überdosieren. Wasserlöslich mhm. sind die Bs. Also bei B6 gibt es so Achtung, Achtung, aber dann in Dosierungen über 300, 600 Milligramm. Das höchste, was ich manchmal gebe, sind 50 Milligramm. Und mhm. in den Multis sind vielleicht 2 Milligramm oder so drin. Und eine normale Dosis ist vielleicht 25. Also das B ist Überdosis, wenn man jetzt nicht zehn Komplexe am Tag futtert, das macht doch keiner, Den wird auch schlecht werden, mhm. geht nicht. Vitamin C ist auch, ähm, geht nicht. Die maximale Dosis, mit der ich so arbeite, wären vielleicht 6.000 Milligramm am Tag. Da wird vielleicht dir schon wird dir schon ganz schwirbelig. Brauchen aber manche, wenn die meinen Superspiegel im Blut haben wollen, das geht auch nicht, ist wasserlöslich. Also IV geben manche Kollegen zum Beispiel 15 Gramm oder 15.000, das ist wasserlöslich und verlässt den Körper wieder. Auch Natriumselenit, wasserlöslich, verlässt den Körper wieder. Und viele brauchen eher 600 und 900 Mikrogramm. Also insofern, wenn jetzt jemand anfängt, der würde doch sowieso nur mit 100, 200 anfangen. Das ist echt schwer, sich mit Selen überzudosieren. Dann mit Vitamin D, ja. Da könnte man ein bisschen Quatsch machen. Da wäre ich schon dafür, dass wenn man länger höher dosiert, meinetwegen alles über 3.000, 4.000, wer höher dosiert, finde ich, dass man das mit Laborkontrolle überprüfen soll, wenn man das die nächsten zehn Jahre machen möchte.
2: Mhm.
1: Auch es gibt zwei Speicherkrankheiten, Kupfer- und Eisenspeicherkrankheit, die würde ich vorher ausschließen lassen, bevor man sowas futtert. Also Mineralien, finde ich, kann man auch Quatsch machen. Und das finde ich schon, dass wenn man höher dosiert, das sind dann eher mehrere Tablettenkapseln am Tag, weil die meistens eher niedriger dosiert sind. Dann finde ich schon, dass es klug wäre, es im Labor überprüfen zu lassen. Aber das ist wirklich die minimalste Problematik, ist das mit der Überdosierung. Und zum Beispiel mit Vitamin D kommen immer wieder Nachrichten, da gab es jetzt auch wieder eine Studie publiziert, da hat einer 150.000 täglich empfohlen bekommen. Ich meine 150.000, das wären jetzt 6, 7 Dekristol 20.000 am Tag, das macht doch keiner.
0: Mhm. Also so, Klar, ja, es stehen also das auch wirklich, ja auch Empfehlungen dann mit dabei und da ist natürlich auch jeder selbst aufgerufen, einfach mal den Beipackzettel zu lesen oder sich selbst zu informieren. Ich also,
1: ein bisschen oder? informieren ja. bei denen, die vielleicht mutig sind. Zum Beispiel, es gibt auch von Uwe Gröber, das ist so einer der Ersten, der so höher dosiert Nährstofftherapie gemacht hat. Der hat so ein kleines Booklet geschrieben was der da, also das habe ich vielleicht weiß nicht wie viele Jahren, das waren mal richtige Dosierungen, die da drin standen. Also wenn man sich so ein bisschen mit denen beschäftigt, die einfach schon mit Nährstofftherapie und im Rahmen von orthomolekularer Medizin arbeiten und davon vielleicht die Hälfte, das ist dann im Vergleich zu dem, was da draußen als viel gilt, immer noch, äh, äh, noch nicht viel, äh, kann man doch einfach erstmal anfangen, auch so vielleicht ein bisschen symptomorientiert. Also wenn man Muskelkrämpfe hat, kann man ein bisschen gucken, was ist für die Muskeln wichtig? Wenn man Bauchschmerzen hat oder Hautprobleme hat, fängt man ein bisschen an, sich um Hautthemen zu kümmern. Vitamin B15, Biotin. Also so, dass man einfach so wie wenn man im Sport anfängt und will der eine vielleicht seinen Rücken stärken, der nächste will ganz dünn sein, der nächste will mehr Oberarme, dann fängt man ja auch sich spezifisch, um diese Zonen an zu kümmern. Und so hm. ähnlich könnte man das mit den Nährstoffen ja auch machen dass man auch so ein bisschen ein Gefühl hat von Erfolg
0: oder Effekt. Und ähm, aber grundsätzlich auch regelmäßig mal, also so einmal im Jahr vielleicht auf jeden Fall mal ein Blutbild machen und dann welche Werte checken lassen, weil wir kennen das, glaube ich, oder viele kennen das, man geht zum Hausarzt und lässt ein allgemeines Blutbild machen und dann sagt er alle Werte sind okay, aber man kann ja noch viel mehr Werte abrufen, die mhm. letztendlich auch noch mal was darüber aussagen, wie es in meinen Zellen tatsächlich aussieht. Was ist da so deine Empfehlung? Also,
1: erstens müssen wir uns noch mal bewusst machen, der Hausarzt, die Hausärzte, die sind in einem Kassensystem Ach. zu Hause, wo der Arzt verpflichtet ist, sich um Krankheiten zu kümmern und das Gesetz sagt, dass wir sollen sein wirtschaftlich zweckmäßig ausreichend notwendig. Diese Herangehensweise, die wir beide jetzt hier besprechen, ist nicht Teil der hausärztlichen Medizin und schon gar nicht Kassenmedizin, aber auch ohne Kasse. Es ist nicht Teil dessen, was wir lernen. Das heißt, der Hausarzt hat völlig recht und er kann das jetzt auch noch nicht so, wie ich das in dem Buch beschreibe. Deswegen plädiere ich ja auch für mehr Forschung und meinetwegen sowie Ernährungsmedizin für Nährstoffmedizin oder Nährstoffwissenschaften. Das ist noch nicht im Kassensystem, im Hausarztsystem in den Leitlinien vorhanden. Das heißt nicht böse sein, wenn die Hausärzte äh, euch da nicht unterstützen. Das ist jetzt erstmal so. Deswegen Rede ich ja auch mit dir und habe das Buch geschrieben, weil ich ja natürlich gerne möchte, dass sich das ändert. Aber ich will erstmal die schützen, die können da jetzt nichts dafür. Wenn du jetzt mit dem Buch dahin gehst, dann mhm. weiß der jetzt gar nicht, was das alles soll. Das heißt, wir wurden in den Kliniken trainiert, wirklich mit ein paar Laborwerten ernsthafte Erkrankungen, lebensbedrohliche Organverlustsituationen zu erkennen und auszuschließen. Und das ist das, was man in den Praxen im Labor bekommt, eine Ausschlussdiagnostik. Also zwei Leberwerte, äh, meinetwegen Schilddrüsen-Screeningwert, TSH. Dann, wenn ich das darf, Blutbild ist ein Röhrchen. Das sind, ich sage dann, Labordiagnostik. Also wenn du Blutbild sagst, dann meint der Arzt ein Röhrchen, nämlich das Bild des Blutes mit den Roten, den Weißen und den Plättchen. Das Kreatinin, der Nierenwert, ist nicht Teil des Blutbildes. Also besser wäre, man spricht von Labordiagnostik, eingehender Labordiagnostik, Ausschlusslabordiagnostik. Und davon ist ein kleiner Teil das Blutbild, wo mhm. dann die Roten, die Weißen und die Plättchen drin enthalten sind. Also wenn jemand jetzt zum Hausarzt geht und sagt, ich will jetzt mal eine eingehende ähm, Nährstoffblutdiagnostik. Äh, dann ist das keine Kassenmedizin. Der kann nicht, der weiß nicht, es wird nicht bezahlt und der weiß auch gar nicht, was er jetzt genau machen soll. Man kann in den Hausarztpraxen Diagnostik bekommen, wenn man krank ist und Symptome schildert. Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel die Frau wirklich müde ist und blass ist, dann kann sie sagen, Mensch, meine, meine Mutter hatte immer einen schweren Eisenmangel und ich bin so müde und schwach und ich blute so doll und ich habe auch so Körperschmerzen und vielleicht habe ich ja auch einen schweren Vitamin-D-Mangel. Dann würde der Arzt im Sinne von Ausschluss von Krankheit dann ein paar Werte machen können. Auch zum Beispiel, wenn er im Blutbild sieht, dass die Frau eine Anämie hat, dann würde er auch vielleicht auf Kasse B12 und Folsäure machen, weil Eisenfolsäure B12 braucht das rote Blutbild, um im Knochenmark gebildet zu werden. Aber die Ärzte, wir könnten, ich ja auch, ich konnte nur was machen, wenn wirklich auch der Mensch eine kranke Situation schildert. Ich kann nichts machen, wenn jemand was wissen will. Mhm. Ich habe schon gemacht, aber äh, so, ich will erstmal das System erklären. Also man kann auch jetzt nicht zur Frauenärztin gehen und sagen, ich möchte jetzt mal meinen Hormonstatus. Das braucht die nicht. Die kann über die Klinik erkennen, was ist und die körperliche Untersuchung und kann dann auch Hormontherapie empfehlen, aber man muss dann Beschwerden schildern. Man kann nicht schlafen und schwitzt und hat irgendwie Schmerzen und ist traurig. Also Prävention ist nicht Teil des Systems und dann noch auf keinen Fall mit Nährstoff- und Hormontherapie. Nicht traurig sein. Da muss man dann zu Ärzten gehen, meistens die Privatarbeiten, die Orthomolekulare Medizin, Stoffwechselmedizin funktionelle Medizin, mitochondriale Medizin. Ich finde, es gibt auch Heilpraktiker, die sich mit der orthomolekularen Medizin gut auskennen. Die können ja auch Blut abnehmen. Die wissen, was gemeint ist. Wenn du jetzt trotzdem wissen willst, welche Werte soll man denn machen, vielleicht auch da noch mal ein Trick. Ich fange als Ärztin immer mit den Einstieg, den mache ich immer über die Werte, die ich krank finde, wenn die erhöht sind. Das heißt, der Einstieg ist immer das, wo man ein Problem hat. Also wenn die Symptome sind interessant, der Schlaf, die Verdauung, das Befinden, die Stimmung, der Bewegungsapparat, die Muskulatur, bekannte Krankheiten, Hashimoto. Und dann im Blut gucke ich immer so das, was man einfach, woran wir gut sterben, ist doch. kardiovaskuläre, gefäßkrank machende Werte, wie zum Beispiel Zucker, Cholesterin und sowas. Leberwerte, Nierenwerte. Also ich benutze die Ausschlussdiagnostik, um zu schauen, ob nicht doch schon vielleicht ein bisschen eine Tendenz zu sehen ist, dass jemand dort Potenzial hat, Krankheiten zu entwickeln. Das bedeutet bei den Werten, die für Krankheiten stehen, wie das, ich sage mal in Anführungszeichen böse LDL-Cholesterin oder der Langzeitzuckerwert HbA1c oder der Nierenwert Kreatinin oder einer der Leberwerte GPT oder, ähm, mein Ding auch vorhanden sein von Antikörpern, dann weiß ich, ah, da hat der Mensch eine Disposition, ob nun genetisch angeboren oder epigenetisch erworben, da muss ich jetzt mir die Nährstoffe zu überlegen und da, oder mit dem, und dann noch gepaart mit den Symptomen müde oder sowas und darüber findet man den Einstieg. Das heißt, der Trick ist, über die Symptome, Mhm. Vielleicht auch die Vergangenheit, was hat jemand erlebt, welche Diagnosen gibt es schon und dann eben auch über im Blut, wo fängt es im Blut schon an, sich hin zur Krankheit zu entwickeln. Mhm. Das ist interessant. Dann gibt es natürlich auch Funktionswerte für den Darm, für das Gehirn. Also wo sind Schwachstellen im Stoffwechselsystem? Und da wäre tatsächlich die Ausschlussdiagnostik zumindest schon mal ein Indiz. Der Arzt findet dann, ja, ist alles nicht schlimm, weil der würde ja erst reagieren, wenn es lebensbedrohlich, sagen wir mal, wenn auch eine therapeutische Konsequenz ärztlich sein muss, wegen sehr hoher Nierenwert, dann handelt derjenige sofort, ja. Mhm. Aber wenn die Werte so ein bisschen erhöht sind, dann wird oft gesagt, ja, ist nicht schlimm, stimmt auch. Das könnte dann aber für Nährstoff und Hormon und Sport und Ernährung ein Eintrittspforte sein, um sich um sich zu kümmern. Mhm. Das heißt, was man also von den Hausärzten bekommen könnte mit Schilderung von wirklich ehrlich allen Symptomen und man hat Symptome, wenn man sich nicht fühlt und Oft lernen wir das nicht dann zu kommunizieren, muss man aber. Ja, Man kann nicht sagen, ich will wissen, sondern man muss wirklich sagen, ich schlafe nicht, ich bin dreimal, viermal, fünfmal im Jahr erkältet, ich erhole mich nicht von meinen Impfungen, ich habe ähm, sehr schlechte Haut, ähm, mein wegen Nagelpilz, also all so kleine Sachen, die man gar nicht erwähnen würde, die muss man dann aber erwähnen, um dem Arzt wirklich das auch das Gefühl zu geben, dass da jemand ist, mit dem stimmt was nicht. So, und dann müsste man mit einer Funktionspraxis irgendwie weitermachen, um dann die Gesundheit zu gestalten. Ich finde natürlich auch, dass es ein paar Dinge gibt, die in die Kassenmedizin gehören. Aber da ist jetzt auch jeder Arzt äh, noch frei, <lacht> das zu finden oder nicht. Na, jetzt bin ich schon so sehr präventiv und finde, dass ich auch schon kurativ bin, wenn ich präventiv bin. Aber das ist in Wahrheit noch nicht da draußen normal. ist halt so, nicht schlimm. Ja? Aber das muss man dann wissen und nicht schimpfen, sondern einfach... Nehmen, was es gibt, nutzen, was möglich ist, lernen und dann Puzzle für Puzzle weiter dann erarbeiten. Aber der Trick ist über die körpereigenen Schwachstellen, mhm. über das, was Mama, Papa vielleicht hatten, was die Geschwister haben, Onkel, Tante, dass man da so ein bisschen erstmal auch versteht, okay, wie, wie sieht meine genetische Disposition aus? Was gibt es für Krankheiten? Wo muss ich vielleicht besonders was für mich tun und präventiv an mir arbeiten? Mhm. So, das wäre vielleicht klug, pragmatisch und dann auch lösungsorientiert, ähm, schneller zum Erfolg
0: kommend.
2: Mhm.
0: Jetzt haben wir vorhin auch ganz viel schon über Nährstoffe und ähm, Nährstoffe zuführen, welche wichtig sind, deine Meinung dazu gehört. Was würdest du jetzt sagen beim Kauf, was gibt es da zu beachten? Oder gibt es bestimmte Firmen, mit denen du, oder mit Sicherheit gibt es die Firmen, mit denen du zusammenarbeitest oder die du empfiehlst? Was ist beim Kauf wichtig? Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt starten, ich bin super motiviert, möchte auf jeden Fall gucken, dass ich einfach mal von außen auch noch zusätzlich zuführe. Aber worauf soll ich achten? Denn auch da gibt es ja von bis. Es gibt die rein, ich sag mal, natürlicheren Nahrungsergänzungen, es gibt ganz klassische Nahrungsergänzungen, die wir in der Apotheke finden. Also das irgendwie ist ja, wenn man es irgendwo eingibt, vielleicht ist das Netz ja voll mit unterschiedlichen Präparaten. Was ist da für uns wichtig zu wissen, worauf sollten wir achten?
1: Also da bin ich jetzt auch als Ärztin ein bisschen eingeschränkt, vielleicht ähm, so in der Art und Weise, wie ich Antworten kann erstmal vorab, ich bekomme von keiner Firma, von niemandem irgendwie eine Beteiligung. Ich mache nie sowas mit Codes und so nichts, gar nichts, achte ich drauf. Ich finde, dass es einfach mittlerweile in Deutschland wirklich sehr, sehr viele gute Firmen gibt und dass man vielleicht nicht mehr so wie vor zehn Jahren aus dem Ausland sich was besorgen muss. Das finde ich war früher so. Grundsätzlich würde ich bei den Firmen darauf achten, dass nichts drin ist, was nicht drin sein muss. Ich finde, dass die Beschriftung schon ein sehr wichtiges Indiz ist, ob eine Firma gut ist oder nicht. Je besser wirklich drauf steht, ganz genau, was drinnen steht, desto mehr finde ich, dass man sich in Deutschland jetzt hier auch darauf verlassen kann, dass das dann drinnen ist. Dann wirklich wichtig ist nicht so sehr das Produkt, sondern die Dosis. Also es ist viel interessanter, wenn man erfolgreich sein will, und ich habe ja jetzt schon gesagt, dass es schwierig ist, Fehler zu machen. Das heißt, wenn man wirklich Wirkung haben will, ist viel interessanter herauszufinden, welche Dosis von Zink, welche Dosis von Vitamin D, welche Dosis von Selen ist denn wirklich die, die mich im Vollblut beim Selen meinetwegen auf 140 Mikrogramm pro Liter bringt. Und das verrate ich auch in meinem Buch genau, wo ich unschädliche, wirksame, therapeutische Zielspiegel sehe. Mhm. Und dann ist es wirklich mittlerweile auch nicht mehr wichtig, dass es teuer ist. Es muss nicht teuer sein, um gut zu sein. Das finde ich nicht mehr. Es kann wirklich einiges im Drogeriemarkt gekauft werden. Also Biotin ist nicht schwer. Calcium, Magnesium ist nicht schwer. Da ist wie viel wichtiger, ob man das verträgt. Mhm. Also ich finde, dass man erstmal einfach nach Geldbeutel, dosisorientiert, symptomorientiert einkaufen kann. Und dann guckt, vertrage ich das? Und dann einfach je nach Symptomatik und vielleicht auch mal dem einen oder anderen Blutwert dann weiter versucht, die richtige Dosis zu finden mit einem Produkt, das man irgendwie mag. Und ich mag auch manchmal die ähm, Verpackung nicht. Oder ich mag die Farbe nicht oder die Größe nicht. Ich finde, dass das Wichtigste ist, dass man was macht. Und ich finde auch, dass während man macht, man nicht leiden soll. Dann ist es so, dieses Wort natürlich ist auch echt, finde ich, marketingmäßig sehr ähm, verbraucht, missbraucht worden, weil alles, was da drin ist, wird doch irgendwo hergestellt. Es, es wächst nichts am Baum. Kein Kalzium wächst am Baum. Das heißt also, der Prozess der Herstellung, der ist nicht natürlich. Und dann auch die Quelle, also Kalzium ist Kalzium. ist mir nicht so wichtig. Es gibt Menschen, die sind total empfindlich und die vertragen wirklich nur, ich weiß nicht, ganz empfindliche Sachen. Dann ist das so, aber das ist überhaupt nicht übertragbar. Das ist mhm. eher so wie Essen. Also der eine verträgt auch echt ungesunde Sachen und der nächste verträgt wirklich gar nicht, selbst wenn es gesund ist. Ich finde wirklich, es ist eher der Geldbeutel sollte entscheiden, die Dosis entscheidet. Da muss, dass man eher sich mal Mühe gibt, mit auch dann mal Geld für ein Labor rauszufinden, was ich eigentlich von Magnesium D und so brauche. Und ähm, es muss nicht teuer sein. Die Beschriftung ist unheimlich wichtig. Es muss frei sein von allem, was irgendwie nicht sich gehört. Also bin da auch nicht so empfindlich persönlich ne? und bin dann manchmal auch eher pragmatisch und ich will, dass es gut zu schlucken ist. Also du siehst, äh, es ist sehr individuell und äh, es gibt nicht dieses richtige Produkt. Ich meine, es gibt hier in Berlin eine coole Firma, aber es gibt auch andere coolen Firmen. Also insofern, das ist wirklich, früher war richtig ein Problem. Ich würde sagen, seit sechs, sieben Jahren unendliche Möglichkeit. Und ich würde eher gucken, wo kann ich gut einkaufen, wo kriege ich vielleicht auch ein bisschen Rabatt. Dann Nachhaltigkeit, mag ich die Dose, stinkt die Kapsel oder sowas. Auf sowas, wie man auch Essen vielleicht begutachten würde, würde ich achten. Also eher locker, locker ausprobieren, machen, testen und dann auch bei einer Sache bleiben, wenn man die als für etwas Gutes erkannt hat und dann auch unter Messung dann auch gute Spiegel entstanden sind. Nicht dauernd die Produkte wechseln. Man ändert ja auch nicht dauernd seine Kleidungsart oder sein Bett oder seine Matratze oder so. Ja, alle 20 Jahre oder 10 Jahre, ne aber nicht so durcheinander. Lieber kontinuierlich, regelmäßig, so dass man sich auch daran gewöhnt und dass man es so in die Routine einbauen kann. Das fände ich wichtiger. Und alles andere wird sofort zu kompliziert.
0: Und jetzt sind wir natürlich am Ende des Gesprächs auf jeden Fall noch interessiert, was Deine Nährstoffe, <lacht> wie sieht dein Nährstoffmix aus am Tag? Nur so ein grober, wenn es nicht zu persönlich ist. Nee, was? also ich, ich mache
1: alles, was ich da im Buch beschreibe. Ich mache mhm. Hormonersatztherapie, ich mache aber auch bioidentische Hormontherapie mit zum Beispiel DHEA, mit Preglenolon. Ich nutze natürlich D und Calcium und Magnesium und Bohr und K2. Und ich nutze natürlich Q10 zum Beispiel, ist auch noch mal ein wichtiger Stoff fürs Gehirn und die Mitochondrien. Ich habe natürlich einen B-Komplex. Ich brauche viel Vitamin C. Ich ähm, brauche auch relativ viel Selen. Also alles, was alle Nährstoffe, fast alle Nährstoffe im Buch brauche ich oder nutze ich oder <lacht> hat mein Körper Hunger. Tatsächlich, der ist echt hungrig. Ich bin aber auch jetzt nicht so wie du mit der Ernährung vielleicht auch beschäftigt, muss ich jetzt auch mal sagen. Also ich mache im Verhalten vielleicht nicht alles so perfekt, weil ich echt viel arbeite und viel auch vielleicht sitze. Ich denke unheimlich viel, vielleicht brauche ich da viel, ich weiß es nicht, aber ich, ich habe locker jeden Morgen so einen Haufen und dann schaffe ich das auch, da habe ich zwei Portionen, eine nüchtern, eine dann ich esse auch morgens nichts, dann mit meinem Espresso, mhm. dann nehme ich den Rest mit in die Praxis, futter das leer, dann esse ich auch erst, weiß ich nicht, 15, 16, 17 Uhr, dann esse ich den Rest, dann abends noch mal was. Also ich ziehe das wirklich voll durch und nutze das, mache mhm. ich schon. Ja. Mhm. Also 100 Prozent <lacht> nutze ich das, <lacht> ja. was ich so meine zu wissen, pragmatisch. Ne? Ich vergesse ja. auch mal und in den Ferien überlege ich mir dann, was ich mitnehme. Das ist total anstrengend, ich weiß das alles. Aber ähm, Rennradfahren ist auch irgendwie aufwendig mhm. äh, oder Golf spielen oder sowas. Auch viel Material, was man da mitschleppen muss. Ne? Insofern, nee, ich ziehe das äh, durch und ähm, pff, alle können morgen sterben. Das ist keine Garantie für irgendwas überhaupt nicht. Ich finde es aber wirklich auch interessant, spannend. Ich messe dann auch, guck nach. Also das, ich nutze das ähm,
0: intensiv. Mhm. Und ähm, ja, ist ja gut, du bist dein ja. eigenes, ja. Äh, ja. perfektes Beispiel und Tatsächlich, Vorbild. ich habe ja. das
1: auch an mir erst äh, erforscht, vielleicht auch, bevor mhm. ich es dann auch anderen zugemutet habe. Also tatsächlich, wenn ich was Neues finde und es jetzt in, in mir kein Schwachsinn ist, probiere ich das auch vor, also auch die Blutdiagnostik, das habe ich, also ich mache auch nichts, was ich mir nicht zumuten würde. Es gibt ein paar Sachen im Blut, die mache ich nicht, weil ich Respekt noch habe. Manchmal ist auch Wissen nicht ungefährlich, wenn ich nicht weiß, was ich damit machen soll mit dem Wert. Also tatsächlich glaube ich, dass es auch nur so geht, dass ich mich, mich mitbeobachte, weil die kenne ich ja echt gut. Ich weiß, was die macht und denkt und tut. Und dann im Vergleich zu den Patienten, wie die so sind. Also, ich beobachte mich tatsächlich
0: mit. Und wichtig ist ja immer, das hattest du vorhin auch schon gesagt, dass man sich einfach damit gut fühlt. Und wenn man sich ähm, gut fühlt, dann spricht also ja nichts dagegen. Auch dieser Anspruch an dieses
1: Gutfühlen. Ich fühle mich jetzt nicht immer gut, aber ich bin ja auch nicht, ich, ich rede nicht den ganzen Tag mit meinem Körper. Also, es gibt sehr viele Menschen, die sind wirklich sehr, sehr empfindlich. Ich bin das nicht so, bin erst empfindlicher geworden und über diese Messung bin ich dann auch ähm, an viele Erkenntnisse rangekommen. Aber ich funktioniere gut, das würde ich schon sagen. Also mhm. ich funktioniere gut und bin geistig lebendig wach. Ja. Mhm. Also ja. ich funktioniere gut, habe aber jetzt nicht den Anspruch, dass ich dauernd ähm, glücklich bin oder so. Das ist das Geht nicht. Wenn man Nein, ich meine anguckt, der Einnahme
0: grundsätzlich, dass du damit für dich... Ja, also gut dich, na, genau, das ich jetzt das, mal
1: sagen. Also dieses genau. ich Film, das braucht vielleicht nochmal was anderes, mhm. ähm, aber so dieses körperliche, robuste, ähm, wach aufstehen, das machen, dass es Spaß macht, so das würde ich schon sagen, auch nicht oft infektkrank oder so. Dieses gut funktionieren, auch auch wenn man das jetzt kritisieren kann. Aber mhm. ähm, das ist erstmal auch die Voraussetzung, dass man auch vielleicht was Seelegeistmäßiges machen kann oder auch mhm. den Urlaub genießen kann oder so, ne? dass man vielleicht Musik genießen kann. Das ist ja erstmal, dass der Körper da ist und einen auch nicht ärgert. Also der ärgert mich nicht. Der ärgert manchmal, mhm. aber ich, ich kann das kompensieren. so mhm. Dieses Kompensieren können vielleicht auch, ne? dass man mal umknickt und dann kann der Körper das kompensieren. Man macht dann ein bisschen was, gibt Ruhe. Und dann ähm, entsteht da nicht so ein Rattenschwanz an Problemen draus. Sowas. Also viele haben da eine Erkältung, dann gibt es eine Sinositis, dann gibt es äh, Antibiotika und dann ist der Darm kaputt. Also ein Problem und dann so ein Rattenschwanz. Also das glaube ich, dass man das unterbrechen kann mit einem gut eingestellten Stoffwechsel, mit Nährstoffen, Hormonen. Erst recht, wenn man einfach ein bisschen auch älter ist. Ne? Mhm. Also so ab 50 ist alles nicht mehr so automatisch morgen wieder gut. Hm, also ja. es ist doof, ist aber so. Ja.
0: ja, vielen lieben Dank für deinen tollen Einblick und auch dein ganzes Wissen, was du hier mit uns geteilt hast. Und wie gesagt, das Buch kann ich hier jedem nochmal empfehlen und auch den Link zu deiner Website packe ich hier mit rein in die Shownotes, weil auch da teilst du ja, du hast ja auch einen Blog und teilst auch ganz viel Expertenwissen da nochmal in deinen Blogartikeln. Also da findet man darüber hinaus nochmal ganz viel Informationen, natürlich auch zu dir und deiner Praxis. Und ähm, ja, meine letzte Frage an meine Gäste ist immer, was würdest du sagen, wenn du auf dein Leben mal irgendwann ganz, ganz später zurückblickst, waren für dich so die drei Dinge für mehr Glück, Gesundheit und Zufriedenheit? Auf
1: jeden Fall, mein Mann ist ein großes Glück, zusammen mit meiner Tochter. Die sind also ganz wunderbar. Dann sofort kommt die Katzen, die, die unterschiedlichen Katzen. <lacht> und dann, also so als Mensch und dann bin ich ganz glücklich mit dem Buch also das mhm. ist wirklich eine sehr befriedigende Situation dass ich das Gefühl habe ich habe echt alles so und noch nicht alles aber so viel erstmal aufgeschrieben mhm. das war mir vorher gar nicht so bewusst wie erleichtert ich bin mhm. dass ich das einfach alles mal festgehalten habe und äh, tatsächlich auch ähm, dass es da jetzt so gut weitergeht und äh, mein Ding von dir und anderen auch geschätzt wird und ähm, das sind vielleicht so, also die Familie, das Buch. Ach, und ich glaube, ich bin einfach auch eine froh, froh, dass ich Frau in Deutschland bin und vielleicht auch nicht in einem anderen Land, mhm. weil ich wirklich auch das Gefühl habe, dass ich mich hier entfalten kann. Ich konnte studieren. Ich konnte hier diese ganzheitliche Medizin erarbeiten. Ich habe Möglichkeiten, jetzt auch mit Instagram, das hätte ich mir auch nicht vorstellen können, jetzt auch mein Wissen weiterzugeben und ähm, das sind vielleicht so ein paar Aspekte, die mir jetzt so
0: einfallen.
1: Mm
0: -hmm. Sehr schön. Ja, ich danke dir und schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier zu sprechen und genau, wir sind ja sowieso in Kontakt auch über Instagram, auch das findet ihr natürlich da nochmal den direkten Link zu deiner Instagram-Seite. Vielen lieben Dank und bis hoffentlich ganz bald wieder.
1: Danke dir auch, dass wir hier zusammen so toll uns austauschen konnten. Und ich hoffe, es, es ist nützlich.
0: Dankeschön. Ja, puh, ganz schön viel Information, oder? Aber ich finde, die liebe Elena Orfanus-Bückel, die erklärt das so gut. Und falls du jetzt trotzdem noch ja unbedingt ganz viel nachschlagen möchtest, noch mehr erfahren möchtest, tiefer einsteigen möchtest, dann möchte ich dir auf jeden Fall das Buch von ihr nochmal hier ans Herz legen, Nährstofftherapie. Da geht es um die ottomolekulare Medizin und auch um das Thema Mangel ausgleichen, Beschwerden lindern, Alterungsprozesse aufhalten. Wie findet das alles statt oder was kann ich da für mich auch nochmal auf den unterschiedlichen Ebenen tun und welche mögliche Nährstofftherapie könnte mich da unterstützen. Also check das unbedingt aus, wenn du da zu dem Thema noch mehr Input brauchst und ansonsten hast du natürlich auch nochmal den Link zu ihrer Website und ja, ich wünsche mir für dich natürlich, dass du rundum gesund bleibst. Manchmal hilft es tatsächlich, wie wir jetzt auch noch mal gelernt haben, von außen so ein ganz kleines bisschen nachzujustieren, nicht erst warten, bis bestimmte Beschwerden auftreten und das dann als Anlass nehmen, sondern immer mal wieder auch so diesen von diesem achtsamen Check-in, von dem ich ja so ganz oft spreche, auch auf mentaler Ebene als Beispiel und sowas eben für dich auch tatsächlich auf physiologischer Ebene zu tun und zu gucken, okay, was könnte mich denn da nochmal, ähm, ja, was könnte mir nochmal von innen gut tun, wenn du vielleicht weißt, du hast gerade eine stressige Phase oder fühlst dich einfach im Moment nicht ganz so auf der Höhe. Also auch da immer sehr, sehr mh, sensibel sein und offen sein und ähm, einfach in dich hineinspüren auf allen Ebenen und da können die richtigen Nährstoffe natürlich immer nochmal einen Unterschied machen für dich im Alltag. Von daher. Fand ich das jetzt super spannend, auch hier nochmal wirklich vom Experten oder beziehungsweise einer Expertin an der Stelle zu hören, wie ihre Meinung dazu ist, was wir in unterschiedlichen Ebenen da auch tun können für uns und wie wir vor allen Dingen das Prinzip der Nährstofftherapie für uns im Alltag gut nutzen können. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne hier im Podcast auch nochmal eine Rezension. Abonnier den Podcast, teil den Podcast mit all deinen Lieben. Ja, erzähl einfach vom Podcast oder schreib mir direkt auf Instagram at naturallygoodbyadese und da können wir uns natürlich auch super gerne zu den unterschiedlichen Themen austauschen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt... Eine gute Zeit bei allem, was du tust. Bleib gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Bis bald, deine Adesel.